0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, nos anima continuamente a buscar a Dios y a conocerlo de manera personal. El profeta Oseas declaró en Oseas capítulo 6, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Además, el salmista en el Salmo 105, versículos 3 y 4, dijo, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que le buscan, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Asimismo, con relación a buscar y conocer a Dios, el profeta Amós declaró en Amós 5.4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahora, como podemos ver, la Biblia nos anima todo el tiempo a buscar y a conocer a Dios y nos dice que esta es la clave de la vida. En otras palabras, buscar a Dios equivale a encontrar el camino de la vida abundante en donde hay paz y esperanza para nosotros. Ahora, ¿qué cosas debemos aprender de Dios el día de hoy? Los fines de semana, a partir del jueves, viernes, sábado, en las aulas de la iglesia llevamos a cabo lo que hemos llamado la Escuela Ascender. Este es nuestro proyecto de discipulado y de capacitación para las personas de nuestra iglesia. Y allí, en esos estudios, abordamos temas fundamentales de la fe que impulsan a la gente a vivir con esperanza y convicción. Por lo general, cuando termino una de estas clases, Siempre le pregunto a mis estudiantes ¿Qué fue lo nuevo que aprendieron sobre Dios? Me gusta hacer esta pregunta Es sumamente importante Pues la vida cristiana se basa por completo En lo que conocemos y entendemos de Dios Ahora, ¿Qué es lo que el día de hoy aprendemos sobre el Señor? Para responder esta pregunta Quisiera que partiéramos del Salmo 23, versículo 6 Que dice lo siguiente Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días». Mi amigo Juan, el otro día me pasó parte de este Salmo 23, versículo 6, y donde dice el bien y la misericordia me seguirán. En su traducción de la Biblia decía el bien y la misericordia me escoltarán. Y esta me parece una frase asombrosa. Nos seguirán cuidadosamente el bien y la misericordia de Dios. En este pasaje, el salmista está haciendo una declaración de suma importancia para nosotros. Él se anticipa al porvenir, mira hacia el futuro y declara afirmativamente con toda certeza, ya que Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Él está convencido que ya que Dios es su pastor, su destino no puede ser de otra manera sino marcado por el bien y por la misericordia. Antes de que abordemos por completo este pasaje, quisiera que nos remitiéramos a tres atributos de Dios que la Biblia nos enseña, los cuales nos van a servir de punto de partida para, para poder entender este Salmo 23, versículo 6. De acuerdo con la palabra de Dios, Él posee tres atributos primordiales e incomunicables a otros seres. Es decir, hay atributos de Dios que no son reproducibles en nadie más, sino que son propios de Él. Hay atributos de Dios que pueden verse reflejados sí en su creación, como su amor, su sabiduría, su compasión, su paciencia. Pero estos tres atributos de los que estamos hablando... Son solamente del Señor y nadie más los posee sino solo Él. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es número uno, omnipotente, número dos, omnipresente y número tres, omnisciente. El Salmo 91, versículo 1 dice así, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omni. Potente. Esta última palabra significa que Dios todo lo puede. Él es el todopoderoso, el todosuficiente. Además, la Biblia nos enseña de que Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar, en toda plenitud. La palabra omni significa todo y la palabra presencia es que Él está presente en todo lugar. El profeta Jeremías declaró al respecto en Jeremías 23, versículo 24, son palabras mismas del Señor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Además, el salmista hizo esta seria afirmación en el Salmo 139, versículo 7, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en la parte más baja de la tierra, hiciere si mi estrado, he aquí Allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Todo lo anterior nos deja ver que Dios está presente en todo lugar en toda plenitud. Es decir, no hay algo de Dios aquí y algo de Dios allá. Como dijo Jeremías, Él llena tanto el cielo como la tierra, es decir, llena por completo el universo. Por otro lado, la Biblia nos enseña, así como Dios es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, todopresencia, nos dice que Él es el Dios omnisciente. Este atributo de Dios indica que Él conoce todo todas las cosas que no hay nada oculto delante de él el salmo 147 versículo 5 nos enseña al respecto de esto grande es el señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito la grandeza de Dios aquí es equiparada con su sabiduría y su conocimiento infinitos. Es decir, Dios es grande porque su entendimiento también es grande. A su vez, el apóstol Juan nos enseñó lo siguiente en primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. A la luz de la palabra, Dios es todopoderoso, está en todo lugar y Él sabe todas las cosas. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ahora, ¿por qué es tan importante renovar nuestro entendimiento acerca de quién es el Dios en el que hemos creído? ¿Por qué es tan importante que conozcamos estos atributos de la Deidad y que nunca los olvidemos? Amados, solo cuando nuestra comprensión de Dios se amplía, se profundiza, es que podemos esperar verdadera transformación, renovación y cambios en nosotros. El cambio en la vida tiene lugar solo cuando conocemos al Dios de la Biblia y profundizamos en Él. Si no conocemos a Dios, nuestra fe se va a debilitar y caerá. Pero si nuestra comprensión de Él crece, los cambios han de manifestarse en nuestra vida. Además de esto, vamos a llegar a ser poseedores de una paz profunda y de un gozo indescriptible. Ahora, quiero que pensemos en este Dios todopoderoso, todopresente, todoconsciente, pero quiero que sujetemos estos atributos y los encerremos en la maldad. Es decir, piense en un Dios así, todopoderoso, obviamente esto es hipotético, eh, un Dios que es eh, todopoderoso, pero es también perverso, malo, injusto, amante de la maldad. Esa sería la peor de las noticias. No habría un lugar en donde pudiéramos escondernos de un Dios así, ni habría nada que pudiéramos hacer para evitar su maldad. Estaríamos eternamente perdidos. Ahora, quiero que corrijamos lo anterior. En lugar de pensar en un Dios malo y perverso, Vamos a pensar en el Dios de la Biblia, el cual es todopoderoso, todopresente, todo consciente, y este Dios es absolutamente bueno, bueno en gran manera, tal como lo describe su palabra en cientos de ocasiones. Voy a permitirme leer algunas de ellas para ustedes. Salmo 119-68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Salmo 118, versículo 1. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El mismo Señor Jesús dijo que Dios es un buen Padre. En Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11 está escrito. Mis amados, a la luz de la palabra, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios están sujetas a la bondad, a su rectitud y su gran amor por su pueblo. Es por esta razón que el salmista podía decir «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días». Él sabía que, ya que Dios es bueno, podía esperar cosas buenas de su Dios. El bien que él está mencionando aquí se refiere al bien en la vida, a recibir el favor, la ayuda, el sustento de Dios para la vida natural. La misericordia de la que él habla hace referencia a una buena comunión con él, gozando de su gracia y su luz en nuestros corazones. La conclusión a la que llega el salmista es muy lógica. Si Dios es bueno, si él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, Puedo esperar cosas buenas de Él a lo largo de mi vida. No hay razón para pensar que este Dios hará algo malo dirigido hacia mí. Todo lo que puedo esperar del Dios bienhechor son bendiciones y favores. Mis amados, debemos nosotros también llegar a esta conclusión. Debemos decir que el bien y la misericordia nos van a seguir y esta declaración no es infundada, tiene como base el carácter del Dios de la Biblia, un Dios bueno, un Dios sí todopoderoso, el que está en todo lugar, que lo llena todo y lo conoce todo, pero es bueno en gran manera. El Salmo 23 termina diciendo, «Y en la casa de Jehová moraré por largos días». Esta expresión era usada en el Antiguo Testamento para referirse a la eternidad. David tenía la certeza de que, aunque partiera de esta tierra, aunque su cuerpo se debilitara, volviera al polvo, él se encontraría con Dios en la eternidad. Su destino eterno era junto al Señor. Y aquí cabe la pregunta, ¿está usted seguro de su destino eterno? ¿Ya creyó en Jesucristo como Señor y único Salvador para enfrentar la eternidad? Amados, tenemos que descansar en la bondad de Dios y debemos tener la esperanza de la vida eterna en nuestro corazón. Recuerden que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, de modo que el día de hoy podemos esperar estas bendiciones de un Dios tan grande como el nuestro. Como cristianos debemos tener la certeza y la plena seguridad de quién es nuestro Dios. Podemos esperar el bien y la misericordia porque nuestro Dios es bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, tú eres un Dios bueno en gran manera, eres el Todopoderoso que está en todo lugar y tienes todo conocimiento. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nos gozamos, Señor, porque estamos en tus manos, en manos de un Dios bueno y tenemos la certeza de que nada ha de faltarnos gracias señor en el nombre de jesús amén y amén